0: ¿Cómo están? Buenos días, un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Toquitaco, cerrando la semana, hoy 16, hoy 16 de octubre, un abrazo para todos, gracias por estar del otro lado, gracias por estar siempre pendientes de nosotros, de la radio más deportiva del país, de Toquitaco, un programa hecho con mucho cariño para ustedes, hoy cerramos la semana, hoy cerramos... Hoy cerramos esta, esta, esta nueva semana de octubre, ya entramos a la tercera semana de octubre, ¿ah? así que qué rápido se pasó este 2020, ojalá y se vaya lo más rápido posible, por favor, ¿no es cierto? Pero que se vaya con todo lo que trajo, con todo. Bueno, esta es una semana movida, una semana donde se ha hablado mucho, no solamente en la previa, sino pues el partido del Perú-Brasil, ¿no? Y que se sigue hablando, se sigue... Eh, tocando este tema, ¿no? Si, hemos hablado, no sé si está la saciedad, pero hemos hablado largo y tendido de lo que de lo que puede suceder a partir de ahora, porque creemos y coincidimos que Perú ya no es un equipito o ya no es un equipo al que lo van a ver así sobre encima del hombro, sino lo van a ver y lo van a tratar por todas las por todos los frentes, no solamente el deportivo, sino el, el, el frente dirigencial, van a a tratar de atacar, porque es así, y siempre ha sido así en el fútbol, siempre ha sido así, el peso, por eso se habla del peso dirigencial, y por eso se habla de ese factor que a veces influye, ese factor que, que, que de manera, no sé si invisible, pero eh, pero poco, que, que se demuestra poco, ¿no es cierto?, eh, ese factor a veces influye y mucho. Influye en hechos como, como como lo que pasó lo sucedió o lo que sucedió supuestamente frente a, a Brasil que nos ponen a un referí a un árbitro que no está a la altura que tiene antecedentes y todo eso todos esos detalles pesan y para eso para eso este, este, cabe esa frase esa palabra el peso dirigencial cierto? Y a partir de ahora a Perú me da la sensación, como ya no lo ven por encima del hombro, lo ven porque se ganó su derecho de ser uno de los equipos que pelea frente a frente, cara a cara contra cualquier rival, a Perú lo van a tratar de atacar también por esa, por ese, por esa parte, por la parte vigencial, por por las decisiones que se empiecen a tomar. Entonces, hemos hablado de ello, yo sigo pensando de que que ese puede ser un punto flaco, cierto de nosotros, y lo hemos hablado acá, y lo hemos conversado, y se habló mucho de este tema, y se habló mucho, y se sigue hablando, y se seguirá hablando, porque aquí a la vuelta de la esquina tenemos la segunda fecha doble, aquí en un par de semanas tenemos la segunda fecha doble, y ya estaremos pensando, y ya estaremos analizando lo que va a significar Perú frente a Chile y frente a Argentina, seguro, seguro que sí, como lo hemos venido haciendo, pero también se dio ayer una, un hecho en el fútbol local, en la Liga 1 Movistar, que también es para el análisis y para comentar y para dialogar. Y por eso hoy nos va a visitar, hoy estamos con, con Javi Sainz, que en, algún, en, en, en cuestión de, de, de segundos vamos a conversar con él y vamos a preguntarle qué pasó. Porque se vieron muchas cosas, muchos factores en este partido. Entre Cristal y Universitario de Deportes Triunfo del cuadro celeste, cortándole una racha importante al cuadro crema al ganador de la, de la fase 1 de la Liga 1 Movistar, y por qué no, uno de los candidatos a llevarse el título nacional a fin de año, a fin de temporada, en la Liga 1 Movistar. Vamos a hablar con Javi Sáez porque está con nosotros hoy, pero antes de todo, voy a dar la bienvenida, ¿no es cierto?, porque siempre es un gusto, porque siempre tiene cosas importantes que decirnos, todos los días, Bruno Rocina. ¿Cómo está Bruno? Buenos días. Buenos días, Martín, buenos días a todos los amigos. Gracias por estar con nosotros por y más. Un abrazo para todo el, el equipo de la radio y el programa, por supuesto. Eh, sí, ayer fue un partido interesante, con muchas cosas para el análisis, como bien dijiste, ayer estuvo ahí en la cancha, así que nos da además una perspectiva, una, una vista eh, particular de, de todo lo que pasó ayer. Eh, pero bueno, yo me he quedado con, con, con un cristal que <ríe> eh, si hubiera sido que no fue ayer, no. no no sirve tampoco demasiado, no solo para no facilitar para el tema de, de, del resultado, digamos, de, de, de la fase 1, sino que tampoco afecta mucho en, en el remunerado, que está aquí, estando relativamente de lejos eh, de los universitarios. Pero creo que es importante eh, este triunfo, porque con ese cristal, yo creo, que recupera confianza, confianza que había perdido, luego de fallar varias veces eh, eh, cuando, tuvo, cuando tuvo la oportunidad de ponerse cerca de la en la tabla esto por lo menos yo creo que, le, eh, que les debe dar confianza y que le pueden ganar a este equipo de la de la fase 1, que eh, están para, para la universitaria también, debe ser una llamada de atención. Es verdad que eh, eh, hubo cosas, hubo antes ¿no? Pues, de mí, los yo no creo que tan, tampoco sea de la actualidad que haya y ahí entra la sesión de la ya la... pierde, la... es decir, ya la... con el mismo bolsillo es normal que los equipos eh, se relajen, se reenagen un poco, aunque no sea su intención. Y bueno, el tema es lo que eh, condicionó el partido fue la salida, y él dando tanto porque cambió mucho el partido, eso a pesar de que no pensaría eh, que no debería ser tanto por la posición del jugador. Pero bueno, muchas cosas muy interesantes y luego nos, nos contará Fabi. Así es. Así vamos a hablar de ese partido, Bruno, vamos a hablar de lo que significó ayer en el Estadio Nacional este encuentro entre Cremas y Celestes al final triunfo del cuadro de Roberto Mosquera, ¿no es cierto? Que, que como lo decía ayer, como lo decía ayer eh, Javi Sainz al final, ¿no es cierto? le vamos a dar la bienvenida. Eh, Javi, tú le preguntabas a Roberto Mosquera el cambio de táctica que utilizó en pleno partido, ¿no? Porque no es lo mismo atacar con uno arriba que con dos, y ahí generaba la sorpresa. Javi Sáenz, ¿cómo está? Buenos días. Un abrazo para usted.
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, un gusto como siempre saludarte para, para Bruno, para todos los, los compañeros y todos los oyentes de de Guitarco. muchas gracias nuevamente por la, por la invitación. Eh, sí, le preguntaba al profesor Mosquera por el doble cambio en realidad de táctica, porque comienza el partido con un esquema distinto al que arrancó contra Muni, pero que termina siendo el mismo que utilizó en el segundo tiempo contra Municipal. Me refiero que jugó con 4-4-2. Arrancó con Bolívares más pegado a Herrera y con uno jugando como doble punta. Eh, más o menos a los 12 o 13 minutos del partido, conversa con Claudio Bustamante, su asistente y de inmediato da la orden de que pasen a jugar 4-3-3. Le dice Sandoval que se pegue un poco más al medio, junto, junto a, a casulo y a Carcaterra, y que Olivares vaya a hacer la banda. Entonces le consultaba justamente por ese cambio de táctica que plantea en pleno partido, a pesar de haber decidido jugar de arranque con un doble punto. Lo que él me explica es que quería sorprender al universitario jugando de arranque con dos delanteros, que es algo que no se suele hacer ya actualmente, eh, y al no darle el resultado que él esperaba, que era marcar un gol de manera rápida, y no estar generando muchas opciones de gol universitario, estando, digamos, complicándolo por los costados, decide que Christopher Olivares vaya a hacer un trabajo por el costado, ayude por ese lado a Cabello, que jugó me parece un gran partido, eh, y pasar a jugar nuevamente 4-3-3. Y por ahí viene el gol, con Corozo ya tirado para la izquierda, metiendo una diagonal, y con Herrera convirtiéndose nuevamente en un asistidor, además de ser el goleador del equipo, pone su quinta asistencia en lo que va del año, de hecho es el segundo tanto consecutivo que marca Corozo con pase de Herrera. Entonces, me parece que le dio resultados, eh, de destacar el tema de Mojera no se tiró flores el profe, sino que simplemente dijo que había sido una idea del momento y que la respuesta de los jugadores había sido lo más importante para, para el partido. Pero sí, definitivamente fueron 13 minutos que pasaron, conversó con Bustamante, conversó con el juez Salvatore y dio la orden a los jugadores de que cambien ese sistema con el que habían comenzado y Olivares pase a jugar por un postado, se abra Corozo y Sandoval se meta para jugar en un 4-3-3. Me parece que es parte de la ductibilidad que tiene que tiene su este equipo para cambiar esa táctica en el momento. Así es.
0: Y vamos a hablar de eso y lo que ha significado la derrota del cuadro Crema. Javi, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. <risa> y yo también quiero presentar porque... Es importantísima tenerla en nuestro programa, siempre es bueno escucharla, siempre trae apuntes importantes, siempre trae una perspectiva distinta a la que nosotros hablamos, y eso es bueno, ¿no es cierto?, porque es una periodista joven, porque está creciendo en el periodismo y está creciendo con nosotros, y es importante también tenerla con todos los días. Nair Aliaga, o simplemente Alita, ¿cómo está? Nair, buenos días, un abrazo para ti.
2: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Bruno, para Javi, qué gusto volver a tenerlo. Sí, ayer se dio un partido bastante esperado, ¿no? El Universitario versus Cristal. Creo que Roberto Mujera le ganó a Ángel Comiso en el planteamiento y también en el replanteado del equipo, ¿no? Le, eh, luego de la expulsión, la U ni siquiera podía entrar por el medio, ni intentaba por las bandas, pero aún así no lograba. Creo que la U pierde mucho cuando Santos y Alonso lesionados, que son de los mejores del equipo. Eh, Cristal tuvo jugadores que tuvieron un gran partido, ¿no? Renato Solicia para mí fue la figura, tapó muy bien, ganó todo arriba. Cazuli y Calcaterra lograron neutralizar a Millán. Eh, se le complicó a la U, Cabello también hizo un buen partido. Creo que Olivares también lo hizo bien eh, por la banda, ¿no? Como extremo. Entonces, vamos a hablar bastante de este partido, donde lo termina andando cristal y que se reencuentra con la victoria eh, luego de, desde la fecha 14. Es que no ganaba y por su parte la U terminó esta racha de 14 partidos sin perder. Les ha traído datos también y más adelante lo vamos a comentar. Tenemos pregunta del día. Tiene que ver eh, sobre todo lo ocurrido con el Perú-Brasil. Seguimos con el tema. ya ¿No saben que la pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Estamos como Toque y Taco Radio. La pregunta es: después puede escuchar los audios del bar? ¿Es solo mala actuación de Julio Bascuñán o también tuvo un mal equipo en cabina, Martín?
0: Leemos la respuesta más adelante. Correcto. Y, y solamente, no me quiero meter en su área, en su ámbito, Alita, pero desde el 1 de marzo de este año que la U no perdía un partido, ¿no es cierto? Desde el 1 de marzo que la U no perdía, en esa ocasión, empataba 3 a 3 en un partidazo en el Callao con Sport Boys del Callao, ¿no es cierto? En ese en ese, en ese, en en ese momento, la U empató 3 a 3 y desde ese día, 1 de marzo de este año, hasta el 15 de octubre, la U no perdía. Y ayer cayó después de 14 fechas, como lo decía Alita, eh, frente a Sporting Cristal. Y yo empiezo, y empiezo la, la, el programa, empiezo ya con el desarrollo, hablando mm, precisamente de, de lo que puede significar, Bruno, lo que puede significar, y ya de la, lo adelantaba Nair en su intervención, en la primera intervención del programa lo adelantaba, lo que puede ser, ¿no? Eh, lo que puede ser esta, esta ausencia que se suma a la de Alonso, la del goleador, la de Jonathan dos Santos. ¿no? Porque, y ya nos va a explicar Javi, porque estuvo ahí, nos va a contar lo que lo que, lo que que sucedió post-imágenes, ya eh, cuando lo, la, la cámara no poncha las acciones, lo que sucedió y lo que se habló con respecto a, a lo de Jonathan dos Santos. Pero lo, lo cierto, eh, Bruno, que pierde va a perder un gran elemento, el gol. Me da la sensación eh, que pierde al hombre gol Universitario de Deportes en estas fechas que vienen hasta que la recuperación de Jonathan Santos Bruno. No, definitivamente, o sea, pierde a su goleador, entonces decir que podría perder al hombre gol creo que es un, algo que se cae en la duro, ¿no? Eh, además, se suma que, que con lo de Alonso, ¿no? O sea, a ver, para mí... Y tengo que decir tres hombres que han sido los más determinantes decisivos en esta campaña de historia, son Robert Alonso y Los Santos, por diferentes razones. Y de pronto la U va a afrontar probablemente, como, como sabemos todavía el alcance de, de, exacto de, de la elección de dos y bueno, la de Alonso más o menos se sabe, pero la U va a arrancar la fase con dos bajas de estos tres jugadores. Eso no, no, no es para nada... No, no es para nada algo algo que se, que, que se deba menospreciar, ¿no? Eh, es cierto que, que Universitario tiene un Zúcar que podría jugar en el, medio el de dos años y, y tiene por ahí centrales que podrían reemplazar a, a, a Alonso de, de, de manera eficiente, pero han sido muy importantes ambos en, en sus dos jugadores más relevantes en las áreas, no tanto en la áreas como en defensa y eso es un problema para Universitario, ¿no? Por suerte, por suerte para Universitario, no solamente que, que creo yo que tiene un equipo que, que a nivel de funcionamiento va más allá de rendimientos individuales, sino que además ha sacado una ventaja eh, considerable a, a los equipos que le tienen atrás. Pero es muy importante, o sea, cualquier cualquier otro equipo con un escenario similar estaría muy muy preocupado. Sí, y estamos a la espera del parte médico, no porque la U no... no no ha manifestado todavía, siempre hace el parte médico de sus jugadores que están eh, lesionados, y todavía no hay el parte médico, no hay la, la, digamos, la comunicación oficial de parte del cuadro Crema. Eh, Javier, con respecto a lo que tiene o a lo que tendría eh, Jonathan dos Santos, el goleador Crema, ¿no?
1: Sí, todavía no hay algo oficial. Todo apunta por cómo se dio, digamos, la lesión y por la forma en que salió del campo a que tiene un desgarro en la parte posterior del muslo izquierdo, o en el músculo posterior del muslo izquierdo, eh, también llamado posterior, simplemente. Dependiendo de la gravedad de que tenga el desgarro, que al parecer es eh, lo, que, lo que le ha ocurrido, al momento que va a buscar una pelota, al momento que va a saltar por un balón, sería eh, determinar el tiempo que, que no estaría disponible para el profesor Comiso pero es cierto lo que dice Bruno estoy totalmente de acuerdo y si tenemos que sacar un jugador por línea creo yo que Alonso hoger y Dos Santos son tres piezas claves dentro de la columna federal de la U eh, Alonso no va a poder estar aproximadamente seis o siete semanas más por el tema de la fractura de clavícula. Ahora pasa lo de Dos Santos eh, y se habla de un interés de la U de Chile por Jover. Yo creo que no no va no va a querer el comando técnico por ahora que se, se libere a un jugador por más que pueda convenirle a Universitario de Deportes económicamente la, la venta del pase del jugador justamente por lo que significa en este momento tener tener a Jover en, en Universitario de Deportes. Es claro lo que marca Martínez perder al hombre gol, tiene once tantos dos santos, le sigue justamente a Alejandro Poder con nueve y después el que más goles ha marcado en la U, aparte de los dos, es Donald Millán, que ha hecho tres. Entonces definitivamente es un jugador que ha marcado la diferencia y hay que esperar a ver el parte médico y qué tan grave es el desarrollo. Yo te digo, ayer salió el Camilla, en el primer tiempo tras la lesión, y en el segundo vuelve para ver el partido pero tenía muchísima dificultad, no podía pisar, sube a la tribuna para ver el partido con ayuda del, del terapeuta, entonces las muestras que dio y los síntomas que tení, tenía son de, de un desgarro bastante, bastante, bastante fuerte vamos a esperar el, el parte médico oficial como bien lo marca el estudio universitario de deportes que te doy un dato además del litito que perdió que son 13 partidos que tenía sin hacerlo. No había ocurrido con Comiso al mando del equipo, que se jueguen en dos partidos consecutivos y el equipo no gana, Es decir, Comiso no había pasado dos encuentros sin ganar. Ahora le ocurrió. Empató con mi nacional y perdió perdió con Cristal y se sintió. millán me dice al final del partido, hay que pasar el duelo. Entonces, imagínate el deseo que tenían los jugadores de no perder ningún partido, de ganar absolutamente todo, eh, que sienten como un duelo, una, una una derrota. Había mucha molestia en el lado de la U, a pesar de ya haber ganado la fase 1, y definitivamente le debe, debe doler desde febrero, no perdí algún partido. Imagínate cuántos meses pasaron, 22 de febrero fue que un con Vallejo en el Monumental, y estamos en octubre ahora. Ahora,
0: sí, y yo le pregunto a ir. Ante la ausencia de los Santos, ¿no es cierto? Y lo escribía muy bien eh, Javi con respecto a cómo se están repartiendo los goles en la U. La tranquilidad pasa por el hecho de que hay jugadores para suplirlo, ¿no? Hay jugadores, y lo hemos dicho durante todas estas semanas, que una de las características positivas que tiene Universitario de Deportes es que, es que ante la ausencia de alguien que habitualmente es titular, el que viene por detrás está a la altura. Seguro, no se va a poder suplir, ¿no es cierto?, los tantos, los once que tiene Jonathan Dos Santos, pero por lo menos no se va a sentir tanto la ausencia de un jugador tan importante como, como el uruguayo
2: A ver el reemplazante natural de Dos Santos eh, sería Zúcar, no creo si si podríamos hablar del 100% de confianza con Alex Zucar porque bueno, por lo que se dio ayer creo que el equipo pierde en inocencia cuando sale Jonathan Dos Santos pero sin embargo tiene más piezas que sí le pueden sumar el caso de Joder, que es el jugador más influyente del equipo, el caso de Quintero, y de Joder también por las bandas que se al ataque. Entonces creo que la U tiene eso, que no simplemente es el 9 el que anota los goles, sino también los extremos, incluso los laterales, Dian, que también anota buenos goles fuera del área. Entonces creo que la U es un equipo bastante completo y que seguramente sí le va a costar un porcentaje de no tener a dos santos en algunas fechas, porque bueno hoy recién se va a dar a conocer cuánto tiempo va a ser la recuperación para el desgarro pero sí tiene otros jugadores en otros puestos que definitivamente
0: pueden sumar y que pueden aportar algo al partido. Ya, ya hay una pregunta que se hace la gente, ¿no es cierto?, y, y que le he leído y le he visto en redes sociales, Bruno, y, y la traslado aquí, ¿no?, la traslado, la traslado aquí. ¿Fue, fue superior Cristal o la U no mostró lo que habitualmente... ¿Cómo se puede explicar lo que sucedió en el Nacional con el triunfo del equipo de Mosquera? Eh, para mí fue, fue un partido muy muy del estilo de, de, del fútbol moderno. ¿no? Eh, me refiero a que son partidos que no son eh, homogéneos en el, eh, a lo largo de todo el partido. Eh, la, eh, como dice y Mosquera dijo ¿no? que, que, que está el sorprender prácticamente pero en ese, en ese tiempo, de hecho, la UNO se dejó sorprender y superó a Cristal en el inicio del partido eh, a partir de ahí vienen las modificaciones de, de, de Mosquera en ese momento, a partir de ahí, Cristal pasa a ser superior, pero no, no pasa a ser superior, pero no, no desde una superioridad, digamos con el balón, Cristal lo que hace es meterse, esperar y salir a la contra, pero así fue superior porque consiguió dominar los ritmos del partido y generar más ocasiones de peligro que, que universitario. Eh, entonces, a esa le suma, además, la salida de, de, dos, de dos Santos, eh, Cristal se adueñó, sí fue superior, yo creo, durante el trámite del partido, una buena parte del partido, pero al final, cuando universitario más, vuelve a tomar el control eh, de, de la rienda, como tenía que ser, evidentemente, querían empatarlo universitario, así que es un que tuvo más o menos dos o tres tiempos distintos, pero yo creo que si se suma eh, esos tiempos la mayoría parte del tiempo fue superior cristal, ¿no? Sí, sí, yo lo, yo, yo, siento que, que ayer cristal fue en gran parte javi superior a, a, a universitario de deporte tanto así de que el marcador da la sensación que no debió haber terminado 1 a cero porque hay una acción increíble por el sector izquierdo de Corozo, que gana esa banda, llega hasta el área, se mete al área, se driblea uno, se driblea dos, y ante la salida de Carvalho la cede atrás, y, do y venía Christopher Olivares solo, con el arco a disposición, simplemente para colocarla, y me da la sensación que se llena de pelota y la manda por arriba. Esa acción clarita era un gol cantado para... así las asociaciones en ataque de Herrera... ¿no es cierto?, con Cabello, que se sumaba al ataque, que está jugando es sensacional, que se le dio la posibilidad, que esperó, que fue paciente Cabello para esperar su oportunidad, y hoy no la está desaprovechando, el es jugador de lado, y esas asociaciones en ataque, con Corozo, con Cazulo, ¿no?, esa supremacía por momentos de, de, del partido, eh, eh, a mí me hace... Incluso hasta quedó corto, Javi.
1: O sea, a, mí, a mí me pareció un partido bastante peleado, bastante luchado, muy parejo, sobre todo en el primer tiempo. Eh, creo que Universitario intentó con todo lo que lo que tuvo y con todo de todas las formas posibles empatarlo. Cristal tuvo justamente en esa de Olivares la opción de alargar o de estirar la ventaja... Creo que hubiera sido un premio merecido para para Christopher porque jugó, me parece, uno de sus mejores partidos en cristal desde que alinea en, en primera, haciendo un trabajo que no le veíamos mucho en la profesional, a pesar de que es algo que él sí solía hacer en menores. Él en menores dos jugaba tanto de nueve, jugaba más abierto por una banda como lo hizo, como lo hizo ayer eh, y termina fallando ese gol de una, de una manera increíble tras una acción tremenda de Corozo que le gana en velocidad a Urruti, que hay que marcarlo tiene más mérito Coroso porque Urruti acababa de entrar, entonces estaba con las piernas frescas y a pesar de eso Coroso le termina ganando en velocidad, pero a mí me pareció un partido muy parejo, creo que la U trató trató de empatarlo hasta el final, sobre todo cuando Cristal se queda con 10, inclina un poco más la cancha, hay que tener también en presente que Cristal iba a hacer dos cambios antes de la expulsión, eh, y justo cuando Reboreo y, y Christopher González están listos para entrar, expulsan a Calcaterra, aguantan un poco las variantes, conversan nuevamente, Bustamante, Jorge Soto, Roberto Mosquera, deciden mantener los cambios, eh, que salgan Cazulo y Olivares igual, y termina universitario metiéndolo en un arco. A cristal, de hecho, tuvo cinco tiros libres en un minuto y medio, en el final del partido. Entonces creo yo que se termina emparejando el partido, que si bien es cierto, Cristal pudo alargar la, la ventaja en, en algunas jugadas puntuales, como la de Olivares. También tuvo la U situaciones claras para empatarlo. De hecho, lo mencionaba Nair al comienzo del programa, uno de los puntos más destacados de Cristal, que tuvo varios, fue el arquero Solís y eso marca creo la pauta de que tuvo tuvo que exigirse y tuvo una una participación importante porque la U, porque la U lo puso, lo puso a prueba en más de una ocasión, de hecho en un momento la U termina jugando casi con cuatro, con cuatro delanteros, con cover con Urruti, con Quintero y con Zúcar. Entonces yo yo sí destacaría eso y destacaría algo más en la U, el tema de la dinámica en las posiciones, no juegan con posiciones fijas en algún momento los laterales por orden del profesor Comiso pasan a jugar de doble cinco, o de doble seis, y el extremo es el que se abre un poco más en la cancha y cuando el extremo se mete el lateral va de extremo eh, Millán baja a recibir la pelota a ser un hombre de salida se le muestra Barco como una especie de, de doble cinco. entonces rotan mucho en cuanto a las posiciones tienen una dinámica importante y creo yo que no se puede hablar de, 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 una, de una siquiera mini minicrisis en la U, sino simplemente de un traspié que han tenido ahora contra el cristal.
0: El mundo del deporte está lleno de temas que nadie se atreve a tocar. Nosotros tenemos la misión de hacerlo. Investigar a fondo para darle explicación a los problemas es nuestra obligación. Marcando la pauta, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por Radio Ovación, la emisora deportiva del Perú. ¿Es el voto obligatorio la mejor opción?
2: ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia?
0: ¿Tenemos al Congreso más impopular? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Gracias, Ingeniero Torpaico, a ah, soluciones rápidas, inmediatas. Ah, un abrazo para ustedes. Ya estamos listos, ya nos escuchan bien los muchachos, ya nos escuchan todo bien. Pues el primer bloque, ¿no es cierto? Y yo quería recordarles algo, porque si piensan comprar un televisor Smart con AOC siempre, pero siempre... Bien, vamos a continuar
2: con algunos datos del de partido de ayer donde Sporting Cristal pudo ganar 1-0 ante universitario de Deportes. Ayer el único gol fue... ...de Corozo, donde Herrera le asiste muy bien... ...le da la pelota al pie y Corozo se encarga de anotar... ...así el jugador ya lleva seis goles... ...con la camiseta de Sporting Cristal... ...cuatro ojos lo hizo de pierna derecha... ...uno de pierna izquierda y una vez de cabeza... ...los seguidores, dos veces fue manuel Herrera... ...que además es el jugador más influyente del cuadro celeste... ...ha hecho cinco asistencias y ya lleva nueve goles este 2020... Luego, Canchita González también asistió a Poroso dos veces y una vez Casulo, Así, Sporting Cristal logró ganar luego de varias fechas, porque desde la fecha 14, cuando estaba bastante pegadito Universitario de Deportes, y estaban luchando por ahí por poder alcanzarlo, es que, que se le va todo de las manos y, y, y tiene una derrota y luego empieza a empatar. Pero ya Cristal eh, volvió, ¿no? Volvió a ser es, ese equipo de uno de los más fuertes y logró vencer Universitario, que le corta la racha de. 13 bueno, trece 13, 13 partidos seguidos que no conocía la derrota que lo apuntaba bastante bien Javi. Y así es que, que se termina. Que además hoy, porque ustedes saben que todos los partidos están bastante pegaditos, hoy empieza la jornada 19 con el partido ante la Universidad San Martín ante Cantolao a las 3 de la tarde y ya mañana vamos a tener cuatro partidos más. Municipal ante Melgar a las 1 y 15. Alianza Universidad ante Sport Boys a las 3 y media. Tenciano ante Alianza Lima a las 3 y media también. Binacional ante Sporting Cristal. Sporting Cristal solo va a descansar 24 horas porque luego se va a enfrentar eh, por última vez en esta primera fase a Nacional a las 6 de la tarde y luego ya el lunes tenemos cuatro partidos más para cerrar la primera fase. Yacoabamba ante Vallejo a las 11 de la mañana. Ayacucho ante Carlos en a las 11 de la mañana también. La U ante Cusco S a las 2 de la tarde, que la U está buscando sumar para poder estar tranquilo en acumulado, ya pensando eh, en lo que puede lograr a final de año. Y Atlético Grau ante Cajamarca a las 3 y media. Y como último partido de esta, de esta última jornada, Maluchi ante Sport Huancayo. Vamos a ver si, si Martín ya arregló su línea, porque están ahí coordinando algunas cosas. Javi, ¿qué sabes sobre Jesús Barco? Porque ayer Comiso comenta sobre la lesión de Dos Santos, pero también anuncia que Barco sale lesionado. ¿Tienes más información sobre esto?
1: Sí, a mí a mí la verdad me, me sorprendió porque, te estoy sincero, al momento... Al momento que se realiza la, la variante, eh, no nos habíamos percatado que, que el cambio era por una por una lesión. De hecho, él es reemplazado por Urruti aproximadamente a los 15 o 17 del segundo tiempo. Primero iba a entrar Barreto, iba a ser un hombre por hombre, y él no había pedido la variante. Eh, llaman a Barreto, Barreto se cambia, luego el profesor comiso conversa con Bumbío y le pide a Barreto que aguante un poco el cambio, que siga calentando, continúa conversando con su asistente y llaman a Urruti y termina metiendo ese cambio, que incluso plantea un cambio táctico. Entonces eso nos hace pensar que el cambio iba por ese lado, el cambio iba buscando un poco más el partido en la zona, en la zona ofensiva por las características de Urruti. Barco no sale con problemas, digamos, para para caminar, pero sí se sienta a un costado de los santos, comienza a caminar con él, a conversar con él. Entonces, lo que tenemos entendido es que podría tener una pequeña distensión. No no comparable definitivamente lo 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 que ha tenido Jesús con, con lo que puede tener Jonathan los santos, que, que sí por cómo salió y por cómo se dio la jugada, podría ser un desgarro bastante fuerte, pero sí una lesión menor, como lo marcó Ángel Comiso en la en la conferencia de prensa, hoy les iban a practicar claro. los estudios a, a ambos, pero definitivamente en cuestión de, de gravedad era mucho menor lo de lo de Vasco, y como te digo, podría ser una pequeña distinción que lo de Jonathan dos Santos, que sí se trataría de un desgarro del cual habría que determinar la gravedad. Eh, ayer le, les les comento hubo un, un pequeño problema al final del del partido no le gustó ya que hablábamos del profe Ángel Comiso la forma en que en que celebró algún integrante del, del comando técnico más que el comando técnico del equipo médico de cristal eh, fue con Fernando Aguilar y con el fisioterapeuta de, de, de Cristal un pequeño intercambio de palabras al final del partido pero lo resolvieron bastante bien, eh, y de hecho el profe Comisio evitó comentarlo en la conferencia de prensa, me pareció una, de una forma bastante, bastante elegante, bastante caballerosa, y terminó todo bastante bien como tiene que ser en el deporte.
2: Claro Javi, para recordarle a todas las personas, a todos los hinchas de la U y Cristal, eh, Sporting Cristal se enfrenta ante Binacional mañana ya por la última fecha de la primera fase del torneo peruano, y por su parte universitario juega el lunes a las 2 de la tarde ante Cusco FC. En el saludo, yo les contaba cuál es la pregunta del día, Bruno Javi, que tiene que ver con el partido de Perú-Brasil, ¿no? Y con toda esta polémica sobre Bascuñán, los audios del Bar y todo con, lo que, con respecto a esto. La pregunta es, eh, después de escuchar los audios del bar ¿es solo mala actuación de Julio Bascuñán o también tuvo... Un mal equipo en cabina. ¿Tú qué opinas, Bruno, sobre eso?
0: Eh, eh, ¿cuál, perdona, cuál, cuál, ¿cuál era la pregunta? Si la actuación de Bascuñán fue mala, no, no no copié bien.
2: No, no, a ver, a ver, te la repito. La pregunta es si solo fue una mala actuación de Bascuñán o también fue en conjunto con el equipo en cabina.
0: Eh, bueno, eso lo, lo comentamos ampliamente ayer, ¿no? Para mí, para mí más allá de, de, de la actuación de, de Bascuñán que, que, que no fue acertada, eh, creo que lo que demostraron los audios fue un manejo poco riguroso de, de, del Bar, ¿no? Así que yo creo que fueron ambas cosas. En algunas jugadas, de hecho, eh, como en el, en, el, en el penal en el tercer gol de Brasil, eh, es responsabilidad absoluta del Bar, ¿no? O sea, eh, Bascuñán pisa penal porque él habrá visto penal pero el bar si es que hubiese visto otra cosa, lo habría llamado a corregir, y no lo hace. Entonces, evidentemente ahí cuñando más allá de que se puede haber equivocado, el VAR no le dio ninguna corrección, ningún apoyo. Así que, eh, claramente no, no no ha habido una... Para mí, la, la palabra es rigurosa, ¿no? No han sido meticulosos o rigurosos con todas las jugadas como deberían serlo, teniendo una herramienta tan potente a su disposición como lo es el VAR, ¿no?
2: Claro, claro. Y sobre esto, ayer la Federación Peruana de Fútbol, eh, Agustín Lozano y todo su comando técnico, eh, y bueno, y el comando técnico del equipo encabezado por Ricardo Daneca y también estuvo Juan Pablo Solita, tuvieron una reunión en las instalaciones de la Videna para poder analizar si van a enviar una carta formar, formal en Comeol. Eh, luego de esta reunión se encargó a, al equipo de asesores de evaluación de acciones pertinentes a seguir eh, viendo este caso y todo ello, toda la decisión que tomen finalmente va a ser comunicado a través de las redes sociales. Nosotros comentamos eh, sobre este tema, es cierto, ayer Bruno es más, él, él nos comentaba que no le tiene mucha fe a lo que pueda hacer la federación eh, con respecto a los reclamos por el árbitro de Bascuñán. Javi ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que la federación se va a poner los pantalones?
1: Ojalá, ojalá, Creo que, Martín, que, sí. ojalá que sí ya ya va siendo momento de que, a pesar de que se diga este cantón de que no tenemos un peso dirigencial, se nos haga respetar. Digo, se nos haga porque considero que somos todos los que trabajamos en el producto fútbol y los hinchas también que lo sufrieron tanto y que estuvieron llenos de impotencia y de frustración. Parte de Creo que ya es hora de que se nos haga respetar ese tema del peso de dirigencial tiene mucho que ver quizás con lo que un equipo genera en lo deportivo. Bueno, este equipo ya comenzó a generar en lo deportivo. La selección ya comenzó a, a, a generar, eh, a generar a, cosas positivas en lo deportivo, como una clasificación al Mundial, como un subcampeonato en la Copa América pasada. Entonces yo creo que si bien es cierto antes la justificación era no tenemos peso de porque en lo deportivo no respondemos Ahora ese ya no es un pretexto, esa ya no es una excusa. Hoy la selección en lo deportivo responde y es hora de que quienes tienen que ver el tema dirigencial comiencen a hacer respetar a la selección y que eso no vuelva a pasar. Porque yo, respondiendo a la pregunta de, la, de, de las redes sociales, que es que la actuación después de escuchar los audios fue mala, no solo de Bascuñal, sino de todo su equipo, tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo. Sí, este, la respuesta sería un sí contundente. No entiendo, viendo los videos del VAR y viendo la conversación, hacia dónde están mirando los encargados del sitio arbitraje que no pueden observar, que no hay una falta de Zambrano y que, por el contrario, si hay un contacto y si hay una falta, es para afuera. Entonces, hasta ahora no entiendo a dónde están mirando al momento que conversan que no son capaces de avisar la Bajuñán que está cobrando algo que no existe. Simplemente dicen, tranquilo, tranquilo, sigue, contacto del jugador peruano. Entonces, no sé, tengo la sensación cuando veo eso, una de mayor impotencia, obviamente, y otra de que, no sé, están están mirando hacia otro hacia otro monitor. No entiendo para qué tantas tantas cámaras en un sistema como el bar que se supone iba a apoyar a la justicia en el fútbol, si va a pasar eso. Entonces, me parece que con los resultados deportivos que respaldan, ya va siendo hora que el tema el tema dirigencial haga algo también para que se respete y para que no vuelva a pasar esto ni afuera, ni muchísimo menos, jugando como locales. Y un detalle, que eh, ya lo deben haber conversado ustedes, de hecho los lo escuché en, en estos días, eh, más allá de todo el tema de, 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 de cultura geopolítica y de eh, esas esa riñas, entre países que me parecen están de más, y no 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 hay que tocar estos temas porque estamos ya en una época que, que tienen que quedar atrás, pasado tanto tiempo. Pero creo yo que si Perú va a jugar contra Chile la próxima fecha, programar un árbitro de esa nacionalidad en la fecha anterior, eh, no me parece lo más adecuado. Por parte de conmebol y es algo que se debió prever, eh, por parte de la sí, pero, federación pero, pero, también. Pero,
0: pero Javi, Javi pero eso eso lo tiene que analizar eh, los, los que trabajan alrededor eh, en la federación nosotros quizás no tenemos por qué darnos cuenta no tenemos no tenemos el deber de darnos cuenta ¿no es cierto? Claro. eso se maneja en la interna,
1: no me refiero, me refiero a la a la federación, nosotros claro. nosotros quizás nosotros quizás podemos podemos saber quién es el árbitro de un partido pero estamos más pendientes del análisis del, del encuentro en sí. Pero quienes están en la federación, quienes ven el día a día de Perú, tienen que estar pendientes de, de, de quién va a dirigir un partido y de con quién obviamente toca el siguiente partido. Eh, y me parece que no es lo más adecuado. Eh, acá en el torneo, por poner un ejemplo, en el torneo local, un mismo árbitro no puede dirigir a un equipo ni aparecer en una cuarteta, eh, un, un asistente o un cuarto siquiera, a un mismo equipo dos partidos seguidos. Porque puede generar cualquier tipo de suspicacia Bueno, en el, las eliminatorias o en torneos internacionales, un árbitro de un país obviamente no puede dirigir ni a un club ni, a, ni al país del cual, o al país de su origen. Tampoco me parece que sea lo más adecuado que dirija al equipo al que va a enfrentar a su selección la siguiente jornada genera 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 puede generar suspicacia eh, como te digo eso muy al margen de, de que sea de que sea Chile eh, o Perú y todas esas riñas también parecen a estas alturas de la vida ya hasta hasta ridículas de este, tomarlas y tocarlas pero pero sí se debió tener en cuenta eso antes no por parte de nosotros digo por parte de, de, de quienes de quienes manejan a la selección y ahora sí hoy, que debió hacer un reclamo formal y público, además, como se está haciendo, es lo más adecuado. Es hora de hacer respetar a la selección.
0: Hoy hoy Perú es una selección que hace ruido. Hoy Perú es una selección que incomoda. Hoy es una Perú es una selección que entra a la órbita para poder, después de lo demostrado contra Brasil, mientras el, el partido fue normal, ¿no es cierto? Mientras todo fue en cauce normal, Bruno, Perú es una selección que va a estar... Eh, van, lo van a mirar con atención. Y lo decíamos, ¿no? Y lo decíamos y no nos vamos a cansar de decirlo. Porque alguna acción deben tomar. Ya se habla de que van a presentar una queja contra Bacuñán y todo ello. Ojalá, ojalá y sea sea concreta. Y ojalá y tenga el peso que se merece esa queja. Y ojalá nos hagan caso. Ojalá que se haga respetar la decisión de Perú de que no nos arbitre más ese señor. Y ojalá y se haga respetar. Porque ya Perú hoy, por lo hecho en la cancha, está ganando respeto y seguro las demás elecciones, las demás elecciones que juegan hace rato con todo lo que tienen tanto deportivo como dirigencial, van a querer también jugar su partidito en otras instancias y esos detalles Bruno son importantes y los que marcan la diferencia. No determinan nada, pero pueden marcar una, 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 una van a marcar una diferencia Bruno. A ver, yo de acuerdo, de acuerdo con, con lo que dice Javi con todo lo que dice, cómo debería ser, ¿no? Y sí, definitivamente, pero uno tiene herramientas suficientes y lo han empezado para competir por un grupo en el próximo mundial y eso evidentemente ha salido en el Clinicato. Eh, pero, a ver, o sea, creo que estamos esperando demasiado de la federación de enero, ¿no? Cuando, cuando en los días previos a los tiros cuando se anuncia, eh, digamos, ¿no?, el Seguramente medio está de realizando esa asamblea, estaba abierto que el que el lindito, que dice y que está ah, la verdad, voy a ir con esto, porque viven en ese plan. <ríe> para eso salen las redes señores. Así que, muchas que le dicen, ¿no? <risa> Esperemos, esperemos, esperemos que, 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 que se pongan en sincronía, ¿no es cierto? En sintonía. Con todo lo que está sucediendo en los deporte de deportiva porque estamos haciendo bien las cosas. no la sensación, tenemos equipo para pelear, y lo decíamos antes del inicio de las eliminatorias. La ventaja que tiene esta selección peruana es que el grupo de trabajo, la base del equipo, empieza su segundo proceso eliminatorio o clasificatorio, como quieran decir. Y eso es una ventaja. Y eso es una ventaja que se ha visto. No quizás en el partido con Paraguay, porque ya lo explicó Ricardo Vareca, y le creo al técnico de la selección, le creo. La falta de trabajo, el llegar después de 11 meses, juntarse y tener dos días para, no sé si trabajar a la plenitud, pero dos días antes, juntarse todos para poder planificar un partido, se ve reflejado en la cancha y se vio frente a Paraguay. Y después, los días que ganó, ¿ah? con, sumado con lo que sucedió en Paraguay, los días que ganó para enfrentar a Brasil, se vio reflejado en el partido. Y por eso le creo a Gareca. Y por eso le creo. ¿Que comete errores? Sí, comete errores como todos. ¿Que quizás no estamos de acuerdo con, con algún cambio que se dio? Sí, de repente. No estamos de acuerdo. Pero el equipo funciona. El equipo funciona. El equipo funciona. Y eso, a nosotros, por, particularmente a mí a a quienes habla le da una tranquilidad de que este equipo va a competir. de, que, de este, equipo, este equipo va a ser una piedra en el zapato para muchos. Para muchos. Y va a competir. Y que quizás tenga una posibilidad. Y esa posibilidad se tiene que ver respaldada con lo que digan y lo que hagan detrás, los dirigentes, los que mandan. Tiene que ir respaldada. Y ahí tiene que demostrarse demostrarse el peso dirigencial. Y ahí tiene que demostrarse que, nuestra, que a nuestra selección le interesa a todos. A todos le interesa. A todos, no solamente a los incas, sino también a los dirigentes. Y ahí tiene que apuntar. Y ahí tienen que apuntar. Bueno, vamos llegando a la parte final, hoy ha sido un, un programa bastante movido, con cosas ¿ah, que han ocurrido de impronta, ¿no es cierto? Pero estamos sacando adelante, estamos sacando adelante, y estamos así. ¿ah? Eh, fin de
2: semana con fútbol, Nair, ¿no es cierto? Sí, Martín, ya llegamos a la parte final, nos vamos. Me voy con esta noticia de hace algunos minutos, ¿no? Porque la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol ha declarado infundado el reclamo de Manucci contra Universitario de Deportes. Recordemos en aquel partido eh, que se jugó el 22 de septiembre donde empataron 2-2 con goles de Jover y Alonso por parte de los cremas y doblete de Lagos de Penal que a propósito pateó bastante bien con clase y así terminaron empatados el reclamo ha sido declarado infundado. Me voy, les mando un gran abrazo a Javi, a Bruno, a ti también Martín y a todas las personas que nos ayudan que Topitaco salga al aire, espero que tengan un gran fin de semana y quédense en casa.
0: Que Dios estimado, entonces eso significa, Javi, que los cremas no se tienen que preocupar por nada. No va a haber ese puntaje, no va a haber nada y ese resultado queda como tal, ¿no es cierto? Con ese empate y eh, con la resolución hoy queda pues saneada esta, esta situación en la cual estaba también la gente de crema, estaban eh, preocupados por lo que iba a resolver la Comisión de Justicia. Ya salió la resolución, desestiman el, el pedido, no eh, el reclamo de Carlos a Manuchi Javi. Gracias, como siempre, un gusto.
1: No, Martín, a ustedes muchas gracias por la invitación, un abrazo para Nair, para Bruno, para ti, un gusto como siempre compartir y conversar de lo que más nos gusta, que es el deporte, en este caso el fútbol. Justamente sobre Manucci, un dato cortito, para no perder puntos en esta fase 1, va a tener que sumar 119 minutos en la última fecha en la bolsa de minutos. Se habla de que tiene que cumplir la U para no perder los puntos, ya no para no perder el ser el ganador, porque tiene una diferencia amplia y así perdiera los puntos, que no lo va a hacer, le faltan solo 30 a la U en la última jornada. Eh, eh, tiene que cumplir el cuadro de Manucci para no perder los puntos que ha sumado y le faltan ojos 119 minutos, tiene tiene que llegar a 1320 y la mala noticia para el profe peirano es que José Gallardo que es el chico que más ha sumado, vino algo sentido del último microciclo de la selección Sub-20, los chicos que fueron convocados por Silvestri y que sirvieron como sparring también para la selección mayor en la primera parte de la preparación para el partido contra Paraguay entonces va a tener que ver si este chico llega al partido contra Sport Huancayo y completarlo con, con Piero Cabel y probablemente y probablemente con Chávez, que es el otro sub-20 que tiene o categoría 2000. Con ellos tres tratar de llegar a los 119 minutos que les faltan para cumplir con el tema de la bolsa. Muchas gracias por la invitación sí. nuevamente. Un abrazo para los tres. Nair, Bruno, Martín, a la producción. Muchísimas gracias. Un placer.
0: Correcto, Javi. Estaremos entonces seguro eh, escuchando la próxima semana. Bruno, antes de irnos, antes que nos diga las cosas importantes que siempre nos dice, eh, ¿qué pasa con Anthony Davis? Eh, ¿Se queda en los Lakers, a pesar de que está pidiendo un poquito más de dinero? Sí, lo más probable es que se quede, ¿no? No, no, no creo que se vaya, en realidad... Eh... Eh, él, no es, él, él, él es agente libre, pero digamos, no es técnicamente agente libre. Es un, los temas este, contractuales de agente libre son bastante complejos en la NBA. No como para explicarlo ahora en, en unos segundos. Pero la situación en realidad es que pasa porque él no es que quiera desvincularse de los Lakers, sino que quiere terminar su contrato actual para que le firmen un nuevo contrato y, y, y así poder acceder. ...a un salario mayor, ¿no? Esto es básicamente, este es el kit del asunto... ...me imagino que ya tendrá un arreglo verbal... ...pues con, con, con la franquicia... ...de hecho, no creo que sea ningún problema... ...porque el agente de, de, de... Anthony Davis... ...es Rich Paul, que es el agente de LeBron James... ...y de media plantilla de los Lakers... ...de hecho, se habla de que en realidad... ...esa agencia de, de, de jugadores de talento... ...del amigo de LeBron James... ...la maneja LeBron James... ...así que yo creo que todo esto ya tiene que estar... ...más que conversado y finalmente hacer una jugada así para, para sacarle la vuelta un poco a los temas de, de tope salarial y, y, y contratos ¿no? Y discúlpeme, solamente la última. Luca Doncic, ¿podría estar en, en la órbita de los Lakers? Eh, bueno, Luka Doncic debería estar en la órbita de cualquier equipo del NBA, ¿no? Pero yo lo veo difícil. yo No, no, creo, no, no creo primero que él, eh, en este momento de su carrera, quiera irse... Eh, a, a un super equipo, recordemos que los jugadores siempre que optan esa, por esa opción es porque quieren ganar el anillo, porque sienten que en su, prime, en su mejor momento siendo estrellas no lo consiguieron y ahora tienen más chances donde tiene toda la vida por delante probablemente eh, no, 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 no creo que le haga falta y más bien lo lógico sería también que los maps hagan todo lo posible por construir una franquicia en el mercado así que duro que se mueva de Dallas en este mercado y bastante que sean los lo ¿no? Correcto. Ahora sí, Bruno, la despedida. Usted siempre tiene algo que contarnos a esta hora de la mañana. Así es. Visiten enterarse.com y les tejen sus dudas de una manera sencilla y ya porque en enterarse.com encontrarán videos, informes, notas y postas sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que no podemos saber explicar. Así que ya lo saben, que una vuelta por enterarse.com. suscríbanse también al canal de YouTube y les tenga contenido todas las semanas porque con enterarse.com sabes más, decides mejor, un abrazo para todos y nos encontramos el nuevo lunes. Buen fin de semana para ustedes, ah, quédense en su casa, dentro de lo posible, lávense las manos, usen barbijo, usen barbijo y ahí estoy como el flaco, usen tapabocas o mascarillas, ah, y un abrazo para todos, ah, segu a seguir luchando muchachos, un abrazo para todos, gracias, buen fin de semana.